0: El fútbol nacional e internacional La actualidad del deporte Desde la banca La máquina verde picoteó a Águilas En el Alberto Grisales Y sacó un empate importante en el Oriente Antioqueño todo quedó para definirse en el coloso de la Avenida Centenario. El Rojo Paisa no pudo parar la caña y cayó derrotado en Palma Seca. El decano del fútbol nacional espera en casa remontar el resultado e instalarse en las semifinales de la Liga Águila. Celebran en Cibeles, lloran en Neptuno, los merengues se quedaron con la Champions League y ya suman once orejonas. Los ojos del continente están puestos en el país del tío Sam La tricolor debuta hoy en el partido inaugural ante el combinado local En Desde la Banca palpitamos con la Copa América Centenario Esteban Chávez segundo en el Giro de Italia Mariana Pajón nuevamente campeona mundial de BMX Con 34 victorias consecutivas Ibargüen se prepara para el reto olímpico Carlos Baca cerca de la Premier League Gundogan, primer refuerzo del City de Guardiola. Comienza desde la banca, dirige José David Duque.
1: Y saludo, mi nombre es Juan David Aceo Flores, entrenador de las selecciones Antioquia masculinas de fútbol de Sarón y entrenador de la selección Colombia sub 17 que participará en el mundial en Paraguay. Un saludo muy especial a, desde la banca y muchos deseos y muchos éxitos eh, en este programa, en este gran programa. Y recuerden que la vida es una carrera de resistencia, y hay que trabajar a, a diario para poder conseguir los objetivos.
2: The oh. weather Hola, muy buenos días, tardes o noches para nuestra multitudinaria e internacional audiencia. Pero por
3: favor, que se suma a
2: esta la emisión número 54 de Desde la Banca. Hoy como todos los viernes estaremos analizando lo que fue noticia en el mundo deportivo, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Estaremos comentando cómo fue esa gran final de la UEFA Champions League que se jugó allá en territorio italiano, también lo que nos dejan los partidos de ida de las semifinales de nuestro fútbol profesional colombiano y y por supuesto también les estaremos hablando a extenso de lo que será la Copa América Centenario que comienza actividad el día de hoy, como siempre, todos los viernes a través de Acústica en la emisora digital de la Universidad EAFIT. Y bueno, a las 12.04 comenzamos saludando, esta vez no por la derecha como le gusta al señor Juan por... Esteban Garro, sino por la izquierda, como no? No debe ser, ¿o no, don Dylon Quirox?
1: Claro que sí, como siempre todos los viernes muy feliz de estar aquí con ustedes, ya acabando el semestre, eso me tiene aún más feliz Y quiero arrancar con una noticia deportiva del mundo del tenis, que generalmente no hablo, la señorita Carmiñé, Muguruza es la tercera, ah. sí, para que tú veas es la, es, la tercera, es la tercera tenista española en llegar a una final de Roland Garros, el tenis femenino. Además, Mi la torneo. primera, ojo al dato, la primera tenista nacida en Caracas, Venezuela pero con nacionalidad española que llega a esa final. Como parece... Quien dice Dairo, no hay felicidad completa. No hay felicidad completa, <risa> pero, pero no podemos completar con esa felicidad. Pues nosotros colombianos, digamos que no hemos tenido
2: finalista de grandes Slam, pero sí la señora Fabiola Zuluaga llegó a unas semifinales del Abierto de Australia hace algunos añitos y cuando son las 305 saludamos al Community Manager de este programa, don Mauricio Doble Pedal García.
3: Hola, hola José, compañeros de trabajo, nuevamente muy contento de estar acá y a la espera del partido de la Selección Colombia el día de hoy contra Estados Unidos en el debut de la Copa América.
2: Estamos ansiosos esperando ese partido que será a las 8 y 30 y del cual estaremos conversando a extenso en pocos minutos. Señorisa Melissa Pedraza, siempre atenta, siempre lista, bienvenida a Desde la Banca.
4: Claro, yo estoy lista aquí con mi camisa que la hicieron especialmente para la Copa Centenario. Eh, muy contenta por eso, por el partido de hoy. Recordemos que también en la inauguración estará un representante colombiano como Jay Balvin, y también muy decepcionada el arbitraje colombiano.
2: Rey de la ironía, politólogo, psicólogo, aspirante a Magister y representante de la Casa Roja, don Juan Esteban Garro Vélez, Garrito.
5: Señor director, muy buenas tardes, muy buenas tardes a los compañeros y a la compañera de mesa... Yo, digamos, un poco triste, contento porque hoy debuta la selección, pero un poco triste por lo que fue el Deportivo Independiente Medellín el día de ayer. Y te tengo también por ahí dos noticias
2: de ciclismo, una de ellas que te la voy a sacar a vos en cara, señor director. Esperemos que no sea uno acá en cara muy en feo. También le damos la gracias al señor Jonathan Jiménez, como siempre, en el control máster de este programa. Y también a Aleja Lopera, quien se encuentra por estos lares. Señores, el sábado exactamente de mañana, hace ocho días, se conoció el nuevo Rey de Europa. Recordemos ese partido final final jugado en el Giuseppe Meazza entre los dos equipos de Madrid, el Atlético de Madrid, el equipo colchonero y el Real Madrid, los merengues, partido interesante, recordemos, se fue a los 120 minutos, señor Dairon, y finalmente el Real Madrid, el equipo que era favorito por su nómina, por su historia, terminó alzando lo que es su onceava orejona
1: sí así fue, yo creo que terminó pesando en esa tanda de penales lo camiseta. que es la camiseta, los kilos de la camiseta, la responsabilidad de tantos jugadores en el Real Madrid que han pateado penales al fin y al cabo en instancias de finales, como, como lo ha hecho Sergio Ramos y otras instancias importantes, a excepción de Lucas Vázquez, que bueno se dedicó a patear con una gran seguridad. Pero yo creo que el Madrid no merecía esta Champions, ya lo venía diciendo desde hace varios viernes en este programa, ni, ni por su temporada. Ni por el partido como tal, porque el Madrid fue un buen jue hizo un buen juego los primeros 25 minutos. De ahí para allá, el Atlético de Madrid, contrario a lo que muchos dijeron aquí en la mesa, tomó el control del partido, tuvo la posesión del balón, encerró al Madrid en su área, obligó a Zidane a hacer, un cambio, a hacer el tercer cambio en el minuto 75, demostrando su novatez a la hora de dirigir el fútbol. Y casi lo pierden, si no es por, por Diego Simeone, que me parece que contrario y devolviéndole el favor a Zidane, hizo los cambios muy tarde y no me parece que era el cambio indicado al de Tomás. Bueno, señor Dairon, muy charo,
5: porque yo vi el mismo partido suyo, pero al revés. A mí me parece que el Atlético de Madrid quiso intentar en algún momento, pero demostró que, como en toda la Champions, ha sido un equipo muy pobre con pocos argumentos y que se queda bastante cortico a la hora de proponer Casemiro fue fundamental para bajarle el ánimo y la moral al Atlético de Madrid, o sea me le quito el sombrero a ese jugador, lo quisiera yo en el sí. Deportivo Independiente de Medellín jugador así fue el que necesitó ayer el Medellín y Cristiano Ronaldo totalmente deslucido, contó con la suerte de cobrar el último penal que además él ya lo había pedido como el oportunista que es y termina siendo el rey pues pero creo yo que ninguno de los dos equipos para mí sobre el papel se lo merecía, yo le iba al Atlético de Madrid por sentimiento, por ganas, porque siempre me gusta apoyar a los pequeños muy coherentes yo con economía ¿no? exactamente, <risa> pero bueno, finalmente gana la onceavo del Real Madrid y vamos a ver qué pasa el, el próximo, la próxima temporada, porque suena por ahí o hay bastante ruido frente a lo que podría pasar con el Cholo Simeón en el Atlético de Madrid y con varios jugadores del
2: Real. Digamos, Mauro, que fue un partido bastante complicado. Recordemos que el gol de Sergio Ramos es en una posición adelantada, aunque realmente es muy complicado para el juez central poder observar. Era muy finita. Sí, realmente eso lo puede decir uno que tiene la posibilidad de estar viendo en, el tele, en la, la televisión. Ya me iba a enredar yo. Saludos, César Augusto Londoño. Gran programa el que realizaron el día de ayer desde territorio norteamericano. Pero, señor Mauricio, a usted le parece, por lo menos en mi punto de vista, hubo un momento definitivo en el partido. Es el penal que termina errando. Herrando el de... señor Griezmann o Griezmann ¿cómo se dice señorita Marisa Pedraza?
4: Antoine Griezmann
2: Antoine Griezmann <risa> termina errando ese <risa> pelota <risa> ¿usted cree que, que sirvan que...
4: las claves de es para algo?
2: <risa> que si esa pelota no hubiese dado en el palo y el partido se hubiese empatado en ese momento el resultado hubiese podido ser favorable para el Atlético de Madrid o por el contrario digamos que ese gol le hubiese hecho que el Real Madrid se encargara de atacar un poco más y hubiese llegado digamos el 2 por 1 y el partido no se tendría que haber ido a la larga pues,
3: señor director, yo considero que Antoine Giesman cobró el penalti como se deben cobrar los penaltis. duro ¿Afuera? y al palo.
1: <risa> no, no, no. Mira. Pero
3: también, perdón, Daron, destaco la actitud del arquero polaco Jan Oblack en los penalties. Sí, no hizo nada. No hizo
1: nada. Era una tabla, era un. Eh, poner a Oblak y un cono era lo mismo, porque no se lanzó. Sí,
5: yo estoy casi seguro.
1: Pero, pero no, refutando lo que decía, agarró. En serio, yo vi un Madrid hasta los 25 minutos. Ya después, me parece que el control total del partido lo tomó el Atlético de Madrid y se jugó en el área del Real Madrid, que no tuvo 50 ocasiones claras de gol como lo tienen los grandes equipos con grandes ataques como el Barcelona en su momento de auge en esta temporada y, no sé, el Bayern de Múnich que tiene muy buenos atacantes también. Es otra cosa, pero el dominio y el control del partido lo tenía. ¿Qué pasa? Yo creo que los cambios... Simeone los aguantó bien, pero para el, el primer tiempo extra era para que hiciera ya uno o dos cambios, entraran los jugadores, se acondicionaran y tenían 30 minutos para hacer un, un gol o para hacer algo importante por el equipo, pero si lo metes en el segundo tiempo extra, que solo tiene 15 minutos para agarrar el ritmo del partido y que solo tiene 15 minutos para cambiárselo siendo su primera final de Champions, no, lo veía muy difícil que hiciera algo, tenía que ser un tocado por la varita mágica pues...
3: O sea, Daron que en pocas palabras podemos decir que el partido de la final de la Champions, el Real Madrid,
1: se cholizó. Es lo que diría yo. Yo, y ni siquiera porque no jugaron tanto el contraataque, era más para mantener el partido. No, yo sigo
5: insistiendo, creo que el Real Madrid es un equipo con mucha más profundidad, que falló en definición. Bale tuvo dos opciones bastante claras, Cristiano Ronaldo tuvo una opción muy clara también en el segundo tiempo, pero bueno yo también estoy de acuerdo, creo que el Cholo se demoró demasiado sí, en hacer los cambios como Leonel, al Real Madrid le tocó hacer un cambio casi obligado porque se lesiona su lateral derecho y Ajá. eso digamos que lo ponía... Eh, realmente en, en desventaja frente a lo que podía pasar tácticamente con el Atlético, pero bueno, ya creo que el Real Madrid se queda con el orejón y no estoy sí. muy de acuerdo con que Jamel la levantara. Pues eso. ¿Qué le parece
2: si antes de hablar de lo que fue los cambios de Zinedine Zidane, que fue bastante polémico también, ya que dejó el equipo sin ninguna posibilidad de un recambio para los 30 minutos adicionales, le pregunto a la señorita Mandisa Pedraza si ella cree que el partido fue como lo dice el señor Dairon Quirox, o por el contrario como lo dice el señor Juan Esteban Garro. recordamos que una persona está hablando que el Real Madrid fue el dominador del partido y por el otro lado tenemos la opinión que dice que el equipo colchonero fue quien tuvo la batuta en el partido. Señorita Melisa Pedraza, siempre atenta, siempre lista.
4: Bueno, yo pienso que el Atlético de Madrid de pronto quiso traicionar un poquito su juego al atacar un poco más y no como ceñirse a, a, a defender, que es lo que siempre ha hecho. Pero definitivamente mereció más y, y lastimosamente pues... ¿Quién mereció se, más? ¿el, Real Madrid? ¿El Atlético de Madrid? Y, de, y lastimosamente se quedan sin el título por segunda vez contra este otro equipo que... Llega de un camino relativamente fácil y, y logra quedarse con el triunfo
2: Ya son once las veces Que el Real Madrid y el Atlético de Madrid Se enfrentan por partidos de la UEFA Champions League Y en todos ellos ha terminado vencedor El equipo que celebra en Cuando son las 1214 Se suma a esta emisión La número 54 La libreta móvil de apuntes de este programa Don Isaac Sandoval Cerna El representante de los merengues
6: Buenas tardes José David, eso es falso eh, Muy contento de estar aquí de nuevo eh, con muchas cosas para hablar y nada, sigamos pues con el tema Y
2: bueno, para que avancemos, para que toquemos otros temas ya que tenemos bastante, le pregunto al mismo Isaac Sandoval, ya que estamos cerrando este primer tema, este primer tópico donde estábamos conversando sobre la final de la UEFA Champions League ¿A usted le parece que los cambios que hace Zinedine Zidane son acertados? Teniendo en cuenta que cuando saca al lateral era digamos obvio, lo tenía que hacer era un motivo de una lesión, sin embargo el equipo no tuvo un recambio y vimos que acabó muy mal físicamente los jugadores todos encalambrados, caso de Gareth Bale, el mismo, Marcelo, el ya el ya mismo no. Marcelo, Cristiano que no tuvo un buen partido.
6: Cinecía han ido todo lo posible para que el Real Madrid perdiera ese partido. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a los 70 minutos de partido ya había agotado los tres cambios que tenía sí. y además sacó al, al, al jugador que es el equilibrio el del equipo en ese momento que es Tony Cross después de que salió Tony Cross el Real Madrid perdió perdió todo movimiento en la mitad de campo en la mitad de campo eh, todos pues sí se, se, se dedicaron a hacer puro contraataque y con Lucas Vázquez por la banda él, él era el único que tenía piernas para seguir jugando entonces creo que eso fue algo muy importante y creo que de verdad si el Real Madrid hubiera perdido ese partido Hubiera sido culpa de su inicia. Eso
5: es, señor Garro. Además del oportunismo, para
2: mí fue un partido soso, descolorido y sin sabor. Muy simple. Bueno, señores, ¿qué les parece si avanzamos y tocamos otros temas? Ya que el tiempo en radio es bastante corto y los temas son bastante largos. Pues bueno, esta semana comenzó los partidos de ida de los cuartos de final de nuestro fútbol profesional colombiano. Específicamente el día miércoles. Dejaremos de último los partidos que analizaremos y le quiero preguntar a la señorita Melissa Pedraza, ¿qué opinión tiene usted sobre su equipo, el Independiente de Santa Fe, el equipo cardenal que cayó derrotado en condición de visitante dos goles por uno allá en el Estadio Corazón del Valle? Y sobre Miguel Borja, y sobre Mario bueno, Candelo, yo... no Borja pues por ser ex Santa
5: Fe.
4: Definitivamente eso fue un error. Yo siempre he querido mucho a Borja por todo lo que ha hecho desde que participó en la Selección Colombia Sub-20 y me parece excelente. De hecho, lo compraba con sus 16 goles. La verdad me parece muy triste que, en serio, el arbitraje afecte tanto el partido. Si bien nosotros íbamos perdiendo cuando cuando se dio la expulsión de Juan Daniel. Pues no es justo que un árbitro, que un porque alguien le haga una protesta de algo que él en serio debió haber hecho, que era expulsar al arquero Mina por la, por la sacada que hizo y, y se dio contra otro jugador de Santa Fe. Pues no es justo que por eso una doble amarilla para Sergio Tálvaro y también para Roa. Eso nos terminó de dañar el partido, porque aún así, y, y muy yo defendiendo a mi equipo... Jugamos bien en esos 30 minutos que estuvimos con nueve, pues con 10 jugadores al principio y luego con nueve. Si hubiéramos tenido esos dos jugadores, estoy casi segura que hubiéramos podido empatar. Y me parece terrible que un una, eh, árbitro que solamente ha pitado dos partidos este semestre, se ha elegido para pitar una semifinal y que el año pasado solo pitó de partidos.
5: Pues Melisa, yo creo que esa pregunta se la podemos hacer al, a los 60, o 70 integrantes de la Di Mayor, que están por allá en Estados Unidos de ¿vergochoso? vacaciones, básicamente mirando qué malas decisiones se están tomando en el torneo local, y cuentan además que hubo un penal, yo no vi el partido, pero sí escuché mucho que hubo un penal a, a favor de Santa Fe, bastante claro que el árbitro también dejó de pitar. Si sí,
2: realmente una actuación del árbitro Mauro bastante dudosa que digamos va en desmejora de lo que es esa presentación del equipo cardenal que la tiene un poco complicada aunque no es un resultado muy difícil tampoco de ahí, darle vuelta. Ahí están bien atentas también las huesas verdolagas para contratar
5: a este árbitro para lo que serán las semifinales de la liga. Águila. Seguramente don Mauro. Sí,
3: a propósito del error humano que es muy frecuente en toda la historia del fútbol ahorita
2: vamos el... a ahondar un poco más de eso pero se vienen unos cambios en el reglamento. ¿Qué le parece si hablamos eso cuando estemos conversando sobre la Copa América que digamos será el la torneo Copa donde American. se da inicio a este tipo de nuevas reglas arbitrales? Recordemos que el día miércoles Atlético Nacional terminó empatando también a un gol señor Dairon Quirox con el equipo de Águilas, un resultado realmente que deja abierta la serie para definir como lo decíamos los titulares, el día sábado, exactamente el día de mañana allá en el Colos de la 74 en la Avenida Centenario Occidente de la Ciudad. Así es, bien lo dijiste tú. No pude
1: ver el partido completo, lo vi por pedacitos, pero bueno, obviamente porque estaba muy aburrido, ¿cierto? Era mejor Zapping. Primero, primero sí estaba aburrido. Segundo, yo estaba muy cansado, este final de semestre me ha tenido agotado, y no pero es esos son otros temas. Pero pues. pero no, 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 a lo que iba es que ya sabíamos, el Atlético Nacional pues tiene muchas bajas muy importantes por, por tema de selección, por tema de Copa América, como es el Lobo Guerra, Sebastián Pérez, Farid Díaz, eh Marlos, Moreno. Marlos, Marlos Morenos y, y tuvo que jugar con un equipo B frente a un equipo de Río Negro que empezó bien arriba esta temporada y poco a poco se ha venido Diez Mando pero tiene, sigue teniendo una buena plantilla sigue teniendo una buena idea de juego y para, este, y para el próximo partido de vuelta que ya se disp estaría disputando mañana a las 5 de la tarde yo creo que va a estar bastante abierto para cualquiera de los dos pero el Atlético Nacional me parece que se va a terminar imponiendo por tema
2: lo mismo del Real Madrid, por tema de jerarquía de peso de la camiseta y de que están jugando de local ¿Cómo ve usted Isaac? Ese partido que ya como muy bien lo decía el señor Dairon será el día de mañana a las 5 de la tarde, ¿Usted cree que efectivamente Nacional tiene jugadores, tiene nombre para sacar adelante este encuentro teniendo en cuenta que Águilas hizo un buen partido tiene un jugador importante que pasó por Atlético Nacional el señor Luis Páez, las lucha todas todas las pelea y es un jugador peligroso en cualquier momento te mete el gol.
5: Y ese Jonathan Álvarez también es un gran jugador, acá hemos dicho que es para mí el mejor jugador de Águilas el que le da es como el lobo guerra de águilas fue el que le hizo el gola nacional entonces también es como para tenerlo ahí entre ceja y ceja
6: y Luis Paez está a tres goles de convertirse en el goleador histórico de, de las Águilas con, cuánto ¿Cuánto goles mal, a con, con 53 águilas, creo menos 53 una cifra sí. importante es importante ah pero eh, goleador
5: histórico con qué con Águilas sí con ah, Águilas bueno. de Río Negro no, pues
6: eh, no pero sí es Todos algo para remarcar qué pena con vos Juan Esteban como y... el goleador
5: histórico de Alianza Petrolera no res, yo creo que hay que respetar o sea, a, hay que respetar los equipos equipo, colombianos
6: sí. disculpa Juan Esteban por otro por otro lado creo que Sacamos un muy buen resultado de, de visitantes pero también pienso que la labor de Nieto en especial fue más más bien vaga creo que jugó un mal partido y eso se notó demasiado en el equipo porque él es el que él es el que pues como que trataba de manejar el, el partido y trataba de controlar los tiempos tenía la labor de Sebastián Pérez y esto y esto no se dio finalmente
4: yo pienso que cuando, si usted, bueno, yo sí recuerdo mucho eh, en el 2013, eh, Nieto es un jugador, a mi parecer, mucho más creativo y a él lo pusieron prácticamente a marcar y la verdad no lo hace, pues no lo hace bien, o sea, él no sabe marcar muy bien, él es más de crear y lo único que logró fue crear faltas. Cerquita al área. Sí,
1: aunque sí tiene que marcar, como bien dices tú, por por la posición que tiene. Recordemos que ahí en esa posición del campo, la esa labor es un poco más de Alex Mejía, pero siempre lo tiene que estar ayudando. Yo creo que Atlético Nacional le podría venir bien tratar de utilizar a Sherman Cárdenas en esa posición. Como ya lo vimos en un partido y lo hablamos aquí, dijimos que nos parecía excelente de que Nacional tuviera un recambio para Sebastián Pérez, porque no me parece ni que Diego Arias, ni que... ...se me olvidó el nombre...
2: ¿El ...otro de los boletos no, no, centrales... Ni que,
1: ni, que, ...ni que... ...Juan Pablo Nieto... ...pueda eh, cumplir esta labor... ...yo lo de Juan Pablo Nieto... ...no
5: lo, no lo he entendido muy bien... Eh, ...si no estoy mal... Pisis, ...lo utilizaba en la Selección Colombia... Y creo que el partido Juan Pablo Nieto muestra de cara a lo que serán los Olímpicos porque es un tema también importante que hemos tocado en esta mesa, confirma cada vez más la necesidad de Edwin Cardona o sea Juan Fernando Quintero no puede llevar los hilos eh, del equipo, Nieto está mostrando que tampoco tiene esa capacidad este muchacho del Cali que está eh, con la selección Colombia Roa. Sí, creo que le falta cancha y creo que es un jugador que no se adapta muy bien al sistema, es un buen jugador pero creo que Edwin Cardona está llamado a manejar los hilos del medio campo desde la selección Colombia en los Olímpicos
4: Bueno, ya recordemos que Juan Fernando Quintero ya ya está confirmado que no va a ir a los Olímpicos, o sea que ahí eso ya pues está descartado Además Nie Meli,
5: porque eso se Nieto, cruza con una sí, presentación Nieto, que tiene de su último disco, pues de su último trabajo discográfico, <risa> se lanza el día que debuta Colombia en los Olímpicos entonces digamos que le estará más bien con esta marca importante eh, discográfica
4: Nieto nunca ha sido como un volante 10 pues la verdad, y lo que pasa con él en la selección es que cuando Pisis lo utilizaba en el 2003, él fue muy bueno pero él tuvo una lesión cuando volvió y ahí fue cuando él se quedó en Alianza Petrolera y no es ahora el Nacional, no es el mismo de antes entonces pues tampoco me parece él no lo ha hecho muy bien en la en la selección y me parece que hay otros jugadores que están pidiendo como pista que definitivamente él todavía le falta como mejorar de su lesión
6: yo sí, yo sí pienso que él pues en algún momento y tiene potencial para ser un jugador creativo y un jugador 10, porque sus características son claramente orientadas a eso. Pero lo que se le pudo hacer fue una función que cumple, como bien dijo ahorita Iron, eh, el ser un Sebastián Pérez, que Sebastián Pérez es un jugador de marca, pues más de marca que de creación, porque los dos son unas fieras en la mitad del campo junto con Alex Mejía. Entonces yo sí creo que ahí o sea, trató de hacer un doble cinco y de generar un, un, un hombre que creara eh, en el equipo, pero el funcionamiento de Nacional está premeditado para que estén dos personas de marca en esa posición y si bien creen sean, pues sean jugadores que se, se dediquen constantemente a quitar el balón porque adelante vamos a tener a personas como Magnelli Torres o Alejandro Guerra que sí son los llamados a organizar el equipo en el sector de arriba.
5: Guerra era de los llamados.
2: Sí, porque recordemos que Guerra se encuentra en este momento, en este momento. Claro, convocado creo que no por el técnico Rafa Dudamel, selección sí, de la cual es que si también estaremos sale, comentando en pocos minutos cuando hablemos porque, de la Copa vale. América Centenario, don Mauro. En o sea que el Argentina, problema que Arabia. tiene Juan Pablo Nieto en
3: Nacional es el mismo que tiene James Rodríguez en Real Madrid. Que lo colocan no en otra posición. Sí,
1: sí claro. pues, Señor, creo que Odairon nos quiere decir algo también. Sí, tema interesante el de James Rodríguez para tocarlo aquí por encimita que es que aparentemente no seguiría con el conjunto ah, merengue no, la próxima creo. temporada. Yo creo que tiene más aires ingleses eso. Por yo, yo lo que no. todos queremos, que no sigan el Real.
5: Yo
6: no creo que eso vaya a pasar porque eh, normalmente Florentino Pérez cuando se pues cuando se empeña en en invertir dinero en un jugador él no se rinde hasta que ese jugador está en la titular Isaac o si José no o si no lo busca vender para comprar a otro mucho más Pero, mucho mira, más eso, caro ahí, ahí hay y que tener lo en que cuenta
2: algo. que va a ser. recordemos que en julio se ratifica o no una posible sanción que pesaría sobre el equipo blanco la misma sí, que ya sí. pesó sobre el Barcelona y es de no poder contratar debido a algunos malos manejos en contrataciones anteriores al parecer según dicen algunas personas de la prensa española Jaime Rodríguez al terminar el partido se muestra muy molesto y le dice a su representante que le ayude a buscar salida, ya que, y él tiene razón, no hay derecho que un jugador que haya sido goleador de un mundial que tuvo una muy buena presencia con el equipo blanco en, la, en su primera temporada bajo la cabeza de Carlo Ancelotti, no se ha tenido en cuenta ni siquiera para jugar un minuto y sea el quinto o sexto suplente. Y con ese título, lo más seguro es que continúe sin Edin Sidán, y yo creo que Gámez está muy joven para tratar de quedarse en un equipo donde no es titular. Yo sí yo... estaría... Disculpa, Garro. No,
1: dale, ahí. Ah, bueno, yo sí estaría casi seguro de que... James Rodríguez estaría terminando en el conjunto de Josep Mauriño por varias razones. Primero, es un fútbol que le puede favorecer. Segundo, es un equipo que tiene mucha importancia, mucha relevancia en el mundo internacional y estaría ayudando a resurgir a ese equipo... Porque es un equipo con bastante historia. Tercero, recordemos que el representante de José Mourinho es el mismo representante, Jorge Jaime Rodríguez.
4: El problema ahí de pronto sería Rooney, que es el 10 y es digamos que es un puesto que no se toca en el Manchester United. Entonces, de pronto sería otra vez una competencia para que él pudiera. Sería reemplazar a, a
3: Juan Mata Melissa. Exactamente.
5: Sí. Yo lo que creo es que, que parece que se va a ir es, por es claro que man. Jorge Méndez va a ser un actor clave en, entre los dos va a mediar a, a James no lo van a vender a Manchester empezando porque James tiene una cláusula de 500 millones de euros pues más o menos como que este jugador no lo vamos a vender hasta que no lo queramos vender creo que se sí haría un préstamo, un préstamo sí. en donde el Manchester le estaría pagando bien a James Rodríguez, y esperemos que pueda ir allá él a ocupar la posición de Mata, y obviamente tiene que digamos, ser un poco humilde
2: y dejar que Rundi juegue con el 10, y él buscarse otro numerito, el 20, por ejemplo, puede con, ser. con tal de jugar, estoy seguro que Don James David se pone hasta el número 99 como lo usaba el fenómeno Ronaldo en su paso por el equipo de Milán, otora Grande, porque está en una muy mala situación, señor Garro, recordemos que la fecha de esos cuartos de final de la Liga Águila, continuó el día jueves primero con el partido del Junior de Barranquilla se impuso dos goles por cero, el segundo un golazo, Sebastián Vieira de ti, Vieira, perdón, de tiro libre se viste de crack, se viste de figurón y le da al equipo de Barranquilla. una ventaja importante para ir a la altura de Bogotá, recordemos que el equipo costeño le da duro esos juegos en la altura de 2600 metros más lejos del mar y más cerca de las estrellas sin embargo es una ventaja ajá, ajá. considerable para ir al estadio Nemesio del Camacho del Campín, pero ahora señor Garro nos Toca hablar de la Casa Roja su equipo que ayer cayó derrotado dos goles por uno en un partido, yo vi el primer tiempo realmente muy mal el equipo rojo de la montaña un equipo sin salida, parecía que llevaran jugando diez minutos juntos digamos que no hilvanaban juego no habían sociedades, el equipo muy mal en la parte defensiva, termina cayendo derrotado al principio si no estoy mal dos goles por cero, luego luego logra un gol importante que le da la ventaja y como todos los hinchas rojos tienen la expectativa de lograr voltear ese partido el día domingo, Recordemos a las 4 de la tarde, 3 perdón, 3. en el estadio Atanasio Girardot.
5: Pues o sea, David, eh, Leonel Álvarez, ya que lo hemos dicho, se quiere parecer cada vez más al Cholo, pero como él no es el Cholo, ni tiene un equipo que juegue a lo que juegue el Atlético de Madrid, pues no se está pareciendo cada vez más al Cholo, sino a Hernán Torres. A mí me da vergüenza ese equipo, es un equipo de cobardes. Leonel Álvarez, yo no sé en qué está pensando... David González se hace un gol, el primer gol del Cali para mí tiene toda la culpa de David González, el equipo se viene abajo moralmente, se desconcentran, esa desconcentración se nota tanto que la jugada que genera el tiro de esquina en la que Cali marca el segundo gol es un espacio gigantesco que dejan atrás eh, Tipton y el, y el señor Juan Camilo Saiz, entonces yo... Solamente oraba para que se acabara rápido ese primer tiempo y Leonel Álvarez lo regañara y les dijera, bueno, nos vamos a concentrar un poquito porque estamos en unos cuartos de final y acá no tenemos tres o cuatro partidos para remontar lo que está pasando en este momento. El segundo tiempo salió otro deportivo independiente, de Medellín. Es otra actitud. El Medellín logra ponerse 2-1 en el marcador. Medellín empieza a manejar el balón y el cobarde Leonel Álvarez, igualito a Hernán Torres, saca a Echalar, que es un hombre que es yendo juego y mete un volante de contención El equipo se mete atrás y tanto es así el, el nivel de cobardía, el que yo les quiero hablar, que en el minuto 78-79 hay un tiro de esquina para el Medellín y Marrugo está aguantando tiempo y Leonel Álvarez le está diciendo que la tenga. O sea, yo creo que los hinchas del Medellín merecemos respeto y yo creo que el Medellín tiene un equipo para jugar mucho mejor al fútbol. Se calentó esto, señor Dairon Sí, Piroz. se calentó.
1: ¿Estaría usted entonces pidiendo la renuncia o la salida inmediata de Leonel Álvarez con esos adjetivos no, tan... No, que es la pendejada, o sea que Leonel Álvarez ha sido un
5: técnico que se ha caracterizado por poner a jugar bien al Deportivo Independiente de Medellín por eso lo volvieron a traer porque estábamos cansados de la cobardía de Hernán Torres y pues Leonel Álvarez
2: nos sorprendió a nosotros en este caso tristemente. Señor Isaac quería comentarnos algo sobre este partido que me imagino que vio.
6: Eh, sí, pues tuve la oportunidad de ver un apartado del partido, yo creo que el señor Juan Esteban el señor Juan Esteban desmerito un poco el trabajo del Cali, porque el Cali también no, un gran jugó muy, un muy buen partido pero se
3: desgastaron muy rápido
6: pero jugaron, pues en el primer tiempo fue yo creo que más lo que hizo el Cali para ganar el partido que lo que dejó de hacer el Medellín pues para, para poder empatar, entonces yo creo que me parece que ahí también hay que remarcar muy bien, la labor de, del Cali, y también decir una cosa con respecto al técnico que tiene Mario Alberto Yepes, eh, que en este caso, pues sí ha, sí ha funcionado su equipo. Antes lo he, lo he criticado fuertemente en otras ocasiones, y creo que en este partido sí mostró un muy buen planteamiento contra el Deportivo Independiente de Medellín que venía venía jugando de una muy buena forma en la fase regular.
2: Bueno Mauricio usted cómo vio ese partido le parece que o está de acuerdo con el señor Juan Esteban Garro o por el contrario le parece que el equipo rojo de la montaña logró eh, después del medio tiempo digamos tener un digamos un envío anímico y que al final le da un resultado que aunque es una derrota pues igual lo deja con bastantes posibilidades para remontar este resultado y finalmente llegar a la semifinal de nuestro fútbol. Así Así es, el Medellín
3: empezó un segundo tiempo muy, pero muy distinto al primero y me parece que hay que destacar que, bueno, primero va a hacer una, un llamado al señor John Edison Hernández. La goma. La goma, la popular goma, que no se motile, que ese motilado va a ser cábala para este torneo. Sobre todo
5: en su nuevo color de
2: cabello. Sí, porque es rubio, rubio. Tiene que estar rubio hasta el último partido de la final. Esperemos que así sea, señores, entonces ustedes son optimistas de que efectivamente el rojo de la montaña podrá remontar este marcador y meterse ya de lleno en lo que son esas semifinales y poner a soñarlos a todos ustedes y a toda la afición roja y al departamento de Antigua con un nuevo título, la sexta sería. Sí, señor José
5: David, yo le quiero aclarar algo muy puntual al joven Isaac y es que yo no estoy demeritando el trabajo del Cali de hecho si el primer tiempo hubiera durado 15 minutos más Medellín se lleva 4 goles después pues, de Palma Seca solo en el primer tiempo el Cali lo hizo bien, por supuesto. Yo me refiero específicamente a lo que pasó entre el minuto 54 y el minuto 70. Cali se notó claramente desgastado. Cali estaba haciendo un muy buen partido, pues precisamente porque están jugando a un ritmo que ellos, desde ellos no pueden aguantar ese ritmo al que están jugando 90 minutos. Y efectivamente, al minuto 54 se empezaron a mostrar bastante desgastados. El Medellín empieza a tocar el balón y era el momento para meter un hombre más
1: de ataque que de contención. Sí, nos sorprende, o por lo menos Particularmente a mí me sorprende bastante lo que ha sido la labor de Mario Alberto Yepes en este Cali, que aparentemente ha encontrado un estilo de juego, o por lo menos está jugando bastante bien estos últimos partidos, ¿no? Tanto sí que llegó a clasificar a la fiesta de los ocho. No, y lo que la había Iron yo le hice mucha fuerza a Mario Alberto Yepes para
5: que llegara al Cali. Yepes rescata al Cali claramente. El, el Cali, pues,
1: difícilmente iba a estar entre los ocho y pues ahora está encima de la llave. ¿tú? Esperemos entonces que no sea uno Frente de esos efectos. Como el de Zidane o como el de Di Mateo, entrenadores nuevos que llegan, que motivan al equipo, pero que ya para la próxima temporada que empiezan a comprar jugadores,
2: no saben qué hacer y terminan bajando el equipo. Para que se vaya preparando el señor Jonathan Jiménez con el cover, con esa cancionita sobre la Copa América, les quiero preguntar si de pronto alguno de ustedes saben cómo están elaboradas estas llaves, es decir, cómo se enfrentarían los posibles ganadores o si por el contrario, eh, cuando se sepan los cuatro equipos que jugarán las semifinales, se volverá a hacer un nuevo sorteo. Así es, José. No, ya están listas esas llaves.
4: Bueno. La yo... primera,
2: perdón Meli,
3: yo dale, tengo las dale, primeras, claro. inclusive tiene que ver con tu equipo. La llave Medellín Cali se enfrentará al ganador de la llave Cortuloa-Santa Fe.
5: Uh -huh. O sea, Cortuloa.
4: Santa Fe. Y si Santa Fe pasa, le ganamos, pues.
1: Y la llave de Nacional contra Río Negro se enfrentará contra la de Millonarios. Junior. Junior, así es. Pues amanecerá y veremos. ¿Qué me pasó? Está como
2: largo el arbelín. Bueno, señores, esa música nos informa, nos hace ver que a las 12 y treinta y cinco vamos a comenzar a hablar, ¿sí, señor, en la carpa esta tarde, 6 de la tarde, todos los oyentes están más que invitados para que nos acompañen, porque hoy a las 8 de la noche, ocho y treinta, hora colombiana, seis y treinta, hora del oeste norteamericano, se da inicio a la Copa América Centenario, recordemos una edición especial por los 100 años de esta competición, que es la más antigua de selecciones a nivel mundial, y nuestro tricolor nacional, el, el tricolor, dirigido por el propio José Néstor Peckerman, tendrá el placer, la obligación, de dar inicio a esta actividad, de esta nueva competencia, junto con el equipo local de los Estados Unidos de América, un partido bien complicado, ¿Cómo lo ve usted, señor Garro? O sea, que el titular tuyo, José ahí sería el placer y la obligación. Sí, porque el, el mismo José Néstor Peckerman decía que no es bueno ser el equipo que tenga la obligación de abrir, ya que tiene todos los ojos puestos encima, y cuando uno abre, como es normal, ante el equipo que es local, pues, Señor Garro, ¿usted cómo ve las posibilidades de la selección Colombia? ¿Le parece que esta vez sí el equipo de José Néstor Mac Peckerman podría soñar con una nueva Copa América? Esta vez edición centenario.
5: Pues, José, lo primero que quiero decir es que, pues, acá digamos, nos burlamos un poco de la Copa América, que habíamos dicho que en realidad la Copa América se sí hace en Sudamérica, esta vez se sí hace en Norteamérica y está conmemorando 100 años, además Colombia va a jugar con una camiseta blanca, hoy jugará con un azul, ninguna de las dos me parece que representan la identidad del fútbol colombiano y creo, me parece muy bonito este torneo de la oportunidad para que vuelvan a reunirse en las elecciones, para que haya trabajo, para que no vea grandes jugadores del fútbol, entonces estoy contra los que están denigrando parejos de esta Copa América, diciendo que es un invento y que no se debería haber hecho no, yo creo que sí se tuvo que haber hecho y creo también que hay que bajarle un poquito al acelerador, hay que calmar un poquito los vientos porque todo el mundo está diciendo, vamos por la Copa América no, primero vamos por la primera vuelta y de ahí en adelante iremos viendo qué se puede hacer, pues, o sea, no estamos jugando contra muchos y Colombia o sea, ese ranking de que Colombia es la tercera mejor selección Me del falso, mundo, falso. está como el de Nacional que el mejor equipo <risa> del mundo pues, el o quinto, sea, el quinto, sí, el quinto o sea, pues, pues. Pues, sí, ¿Cuál de los dos pues más mal hecho? Entonces, bajémosle un poquito a los humos, sí, señor
3: Isaac, y
5: empecemos a jugar al fútbol.
3: Así es, José. Y me parece que esta Copa América va a traer varias, varias cosas interesantes. Entre ellas el nuevo reglamento que se implementará y en el futuro que también se piensa como unir la Copa de campeones de la CONCACAF con la Copa Libertadores para hacer un torneo como equivalente a la Champions. O sí, la no Eurocopa, sé si más
2: bien. Eso. Sería muy interesante Don Isaac, Sandoval, Serna. Sí, más bien a la Eurocopa. Sí.
6: A mí me parece que hay algo que hay que decir en este momento, y es sí, que yo creo que la Copa América... Para Colombia tiene que ser una copa para que ellos estén juntos durante este mes, para que se conozcan en el, en el campo de juego, para, se abrazen, que, para, para que, que, que se, se abracen, para, para que Peckerman eh, <risa> que se pruebe las alineaciones, para que... <risa> Pues para o sea, que sea simplemente algo para probar avanzado, para las eliminatorias, cariño? que son realmente algo import lo, pues, realmente lo importante, ¿El objetivo? el objetivo importante, y dejar tanto la presión que se ha generado pues en los medios de que nosotros somos candidatos, de que tenemos que pasar, de que tenemos... Yo creo que esto tiene que servir para nosotros de aprendizaje más que todo, y después si los resultados se dan, sí buscar ganar la copa, pero principalmente aprender y tratar de buscar las nuevas alineaciones para lo que se viene.
1: Bueno, yo sí diría que Colombia por el fútbol que ha presentado en los últimos años por las figuras que tiene, mínimo, mínimo tiene que pasar de ronda. De ahí para allá, yo ya no sé, justamente le quiero preguntar a ustedes. Ustedes como colombianos, ¿cuál es la obligación que tiene su selección en esta Copa América?
5: jugar bien al fútbol, jugar bien al fútbol y si Colombia pierde jugando bien al fútbol no me choca. Así no pase Así y... no pase, o sea que no pase lo que pasó en la última Copa América en Chile que Colombia además, de, de bueno le tocó jugar contra Argentina pero jugó horrible, jugó horrible, entonces ahora yo le tengo mucha más esperanza y por favor José Néstor Peckerman, ninguna sorpresa, necesitamos que Vaca sea el delantero, que James esté un poquito retrasado y Cardona y Cuadrado los estén acompañando y generando fútbol todo el tiempo.
4: Yo pienso que también es que sería bueno que Peckerman hablara un poquito con Marlos porque sinceramente el egoísmo de Marlos o sea está bien que él se quiere mostrar y todo eso pero si ustedes lo vieron contra Haití, él quería hacer todo solo y no, eso no se o puede sea, se hizo un Dairo, gran partido pero eso no, o sea el fútbol es trabajo en equipo es y claro. él quería hacer él quería hacer todo solo lo mismo Dairo a pesar de que eh, hizo el gol el primer gol lo si quería hacer todo entre él. Entonces, el partido en muchas ocasiones se perdieron. ¿Por qué? Porque ellos dos querían como mostrarse y como decir: sí, nosotros estamos acá, nosotros somos los delanteros, los que queremos ser titulares siempre. Mírennos, pero entonces yo pienso que es dejar un poquito ese egoísmo, y esa cosa personal y jugar más para los demás. A
1: mí lo que me da tranquilidad es que ninguno de los dos va a ser titular. Sí, seguramente. Pero yo sí creo que Marlos Moreno, a mí me parece que yo vi el partido contra Haití y jugó un gran partido, de hecho puso como dos o tres asistencias, no no alcanzó a ser... Hacer... Participó en la, sí, jugada sí, de, participó gol, en la de jugadas, gol? No alcanzó a hacer gol. Y es un recambio importante, era, era importante darle esos minutos y que tuviera esa confianza de agarrar el balón, llevárselo, hacer los dribles que él quisiera, porque estamos apres de primero una semifinal de Copa Libertadores y de unos Juegos Olímpicos. No, donde y, y seguramente por favor, a estar jugando.
5: A los médicos, tanto de Nacional como de la selección, quemarlos engorde un poquito. Yo le quería preguntar algo al señor que Isaac
2: trilo sí. con proteína. Digamos que hay nueve jugadores que están fijos de la selección Colombia. Digamos que la duda puede ser en cómo va a estar conformado el medio campo, específicamente en la parte de recuperación. Sí. ¿A qué me refiero? Hay dos posibilidades. Por una parte, la roca Carlos Sánchez, quien recordemos no ha tenido un buen año de motivo de sus lesiones recordemos que su equipo el Aston Villa descendió en la Premier League y los últimos dos partidos que Colombia los jugó muy bien hablo de eliminatorios donde se tenía que ganar y se ganó frente a Bolivia y Ecuador fue conformado ese mediocampo por jugadores que están en el fútbol colombiano específicamente en la ciudad de Medellín que son el señor Daniel Torres y Sebastián Pérez jugadores que a pesar de que quitan pelotas son jugadores que uno los podría pensar como más elaborativos en el juego que iban a más que están pensando pero, nuevas pero, palabras anoten en su lista pero, señor Garro si usted fuera José Néstor Peckerman señor Isaac ¿cómo formaría usted específicamente
6: en esa posición del medio campo? para mí yo pienso que Sebastián Pérez le ganó el puesto de titular en las anteriores de, pues, en los partidos anteriores de eliminatorias y creo que también pues sí, yo siempre rescato mucho, si bien el equipo Aston la jugaba de mala forma, Carlos Sánchez siempre daba la nota, trataba de recuperar la mayor cantidad de balones, entonces yo creo que esas dos se pueden complementar muy bien, porque es uno que claramente defiende y que busca recuperar balones todo el tiempo, y Sebastián Pérez que trata de, de comunicar el balón con, con, con la parte creativa del equipo, entonces yo pensaría que esa es la, la, la titular para mí.
1: Yo creo que eso puede depender del partido. Ejemplo, hablando de un partido como contra Estados Unidos, que sabemos que son jugadores muy físicos y muy rápidos, sí se puede utilizar, creo yo, a Daniel Torres y a Sebastián Pérez, que son jugadores que vienen con continuidad, con ritmo y con un buen estado físico. Si ya vamos a enfrentar a Colombia un partido un poco con jugadores de más renombre, con jugadores como Neymar, que no es el caso pues porque no está en la Copa América, pero con jugadores que se necesita una marca fija para que el funcionamiento del equipo contrario no se realice, ya sería Carlos Sánchez, que lo ha hecho muy bien tapando a Messi, tapando a Neymar en sus ocasiones respectivas. Yo creo
5: que hay que elegir una dupla para mí idealmente la dupla serían Carlos Sánchez porque se conoce muy bien con Zapati, y con Murillo y casi siempre viene a hacerle los relevos o ellos saben cómo hacerle relevos a Carlos Sánchez y eso es bien importante en la parte de atrás y Sebastián Pérez idealmente, pero el Sebastián Pérez de hoy no es el Sebastián Pérez que enfrentó a Bolivia y Ecuador, de hecho el gol que Sebastián Pérez le hizo a Ecuador terminó jugándole tanto en contra que en ese partido contra Haití y en eso coincidieron la mayoría de los comentaristas Sebastián Pérez andaba arriba y medio embolatado y Daniel Torres estuvo solo
2: bastante tiempo ah, sí, sí, sí. entonces creo yo que la dupla podría ser eh, Torres y Sánchez y era un partido vicente para darle la palabra a Mauro porque en esos partidos contra Ecuador y contra Bolivia Colombia tenía la obligación de proponer digamos que Colombia tiene mejores jugadores en el papel que Estados Unidos no se nos puede olvidar que el día de hoy está jugando en condición de visitante y la selección local es la que tendrá la presión de todo su público para obtener un buen resultado don Mauricio Así es, José,
3: yo pienso que la selección Colombia debe salir con la alineación que jugó ante Ecuador y que deben cuidarse mucho de las pelotas, quietas. es decir,
2: Torres y, y Sebastián Pérez. Pérez. Y en Cardona no jugó ahí también. Sí, también. Ah, no, pero ya estamos hablando del acompañante de Jaime Rodríguez. <ríe> ¿Cómo, ve, ¿Cómo ve la señorita <ríe> Melisa Pedraza ese mediocampo? ¿Usted lo, digamos, que pondría los jugadores que dice con Esteban Garro, el señor Carlos Sánchez con Sebastián Pérez, por el contrario, con pondría, Torres, con Torres. pondría a, a Daniel Torres y a Sebastián Pérez, o usted tiene nuevos jugadores?
4: Yo no sé si es muy descabellado, pero a sí. mí me gusta, me gusta mucho me gustaría ver a Daniel Torres con Sánchez porque yo pienso que no,
0: a, una no, no, vez,
4: tú no habías dicho que con no, no, no. No, él, Sebastián Pérez él
2: desfigura mis palabras no, digo que Sebastián Pérez le podemos poner la grabación señor no 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 yo soy testigo de que dijo que con Torres bueno
4: la a mí me gustaría Dije
1: idealmente Pérez pero que iba a ir Torres
4: Ajá. me gustaría verlos a ellos dos porque yo soy muy ...como de ir con la experiencia... ...y también me parece que los jugadores de adelante... ...le van a aportar juventud... ...me encantaría ver a Roger Martínez porque la verdad me parece que lo hizo muy bien en el partido contra Haití, además recordemos que en el, cuando nos clasificamos a los Olímpicos contra Estados Unidos, él fue el que nos dio la victoria, entonces de pronto puede ser cierto en que le va bien en tierras americanas.
2: Es la selección del señor Dairon Quirox, la vinotinto dirigida por Rafael Dudamel, tiene su estreno en esta Copa Centenario el día domingo, domingo 5 de junio, frente al equipo de Jamaica. ¿Cómo ve usted... Esta nueva oportunidad de la Selección vinotinto para por fin hacer una muy buena presentación a nivel internacional. Partido bueno,
1: tranquilo. yo personalmente no le exijo nada a la Selección porque apenas vi, viene dos meses trabajando con este nuevo cuerpo técnico. Me parece Como que si lo que hay que encontrar... En de... No, no, no. Hay que, encontrar, hay que encontrar un estilo de juego primero. Hay que encontrar los jugadores titulares, que yo creo que ya están. Y hay que saber que se entiendan y demás... Es importante, todavía estamos empezando, vamos a calmarnos. Venezuela no es Colombia, no es Uruguay, apenas está empezando en el fútbol y tiene que empezar a surgir ideas. Hizo los cuatro partidos amistosos pre Copa América, de los cuales empató tres. ...y perdió uno, lo que les puede decir... ...que Venezuela no está tan bien... ...empató con Galicia 1 a 1... ...0 a 0 con Panamá, la selección del bolillo... ...perdió con Costa Rica 2 a 1... ...y empató con Guatemala... Y ...1 a 1 el último partido...
4: ...recordemos que la selección de Jamaica... ...viene de ganarle a Chile... ...que fue algo muy sorpresivo... ...porque la verdad... eso ...digamos que a pesar de que sus jugadores... ...no son estrellas los jamaiquinos... Eh, el físico yo creo que les ayuda muchísimo.
2: Y recordemos que la selección de la selección de Chile está estrenando técnico el señor Juan Antonio Pizzi y tiene la obligación, aunque es una edición distinta de la Copa América, recordemos que no es la que se realizará en Brasil tras cuatro años, sino que es Copa América Centenario, es más, tiene un trofeo distinto, pues igual, igual la selección chilena tiene la obligación de realizar una muy buena presentación, teniendo en cuenta los grandes jugadores que tiene. Así es, pero bueno, lo que voy es que cualquier cosa que haga Venezuela y pase de ronda, ya
1: sería una Grata sorpresa para todos los venezolanos y ya se tiene prácticamente lo que sería el once ideal que va a jugar esta Copa América. Le digo a Y es la, el equipo
2: más joven de la Copa América, con el un equipo promedio más joven de, 24 de la cuatro América. El segundo es. es Colombia. Sí, Así no.
1: es. Eh, todo indica que saldría Dani Hernández en el arco. Rosales, Velázquez, Vicarrondo y Villanueva, los laterales del Málaga, Rincón con Figuera, Figuera, recordemos de, del Deportivo La Guaira. Claro. Arriba, esto es un cuatro, dos, tres, uno, en la zona de creación para su gratitud, Luis Manuel Seijas. Gran jugador. Alejandro Guerra y Lobito. Juan Piañor, jugador del Málaga, arriba, como siempre, Salomón Rondón. Sí, el que tiene buen gol. equipo, sí. tiene buenos Venga. jugadores. Tiene buenos jugadores para pelear incluso la Copa América, pero no es que se le está pidiendo. <risa> no, 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 la Copa. Pero para dar un
2: buen espectáculo. Parte eh, de Benalí. Pero está empezando. Eh, ¿cómo, ¿cómo, es ¿cómo, ¿Cómo es el grupo de, de Venezuela de ir una vez si tiene posibilidades? Tiene
1: a México, Jamaica y no
2: recuerdo. Y Uruguay, Uruguay. Duro. yo creo que no hay
6: posibilidades Ay. siendo pues cariñoso con David disculpanos eh, y no y hablando y yo también. pienso que hay que hablar una cosa y es el tema de Chile Chile eh, en las últimas horas los jugadores de Chile han, han presentado algunas algunas palabras y han dicho que ellos son tienen que ser candidatos porque fueron campeones de la anterior edición. y Yo creo que se meten en una presión en la que no se, pues, que no se tienen que meter porque eso genera que el grupo no trabaje de la mejor forma. El, el técnico ya tiene de presión de, pues, de, del equipo de trabajo porque es que viene de un técnico que viene campeón de la Copa de la Copa América anterior, y yo creo que eso antes, pues solamente va a generar daño en esta Copa, en esta Copa Centenario.
4: Aparte el digamos, el bajón anímico que representa, primero, perder contra Jamaica y segundo, perder contra México. Sí, pero
1: eran partidos amistosos.
5: Pero también. no
4: importa, o sea, digamos que bueno, yo diría que...
5: Imagínate que Colombia era perdido contra Haití. Sí, bueno. Y en y un pierde. momento
4: el partido se puso aquí complicado Ahí
1: te jugó muy bien Cui. Sí, El
3: partido
4: Por eso, mejoró entonces, cuando sacaron a Digamos que, digamos que eh, eso, Todas esas pequeñas cosas van afectando Y esa presión Como dice Isaac, innecesaria
1: ¿Quiénes serían entonces los equipos
2: que tienen la obligación o deberían estar peleando la Copa América. Pues mire, en primer lugar, yo creo que Argentina es el favorito. Sí, ¿Por qué el favorito? Porque es el equipo que lleva la mayoría de sus estrellas, viene de realizar un Mundial donde fue finalista, una Copa América donde fue finalista, y si usted se pone a ver nombre por nombre, es que irás el equipo que tiene un colectivo en mejor forma y en mejores equipos.
6: Es que yo pienso que el único llamado a ser candidato y el único que tiene la presión realmente sí. de ser campeón es Argentina claro. ¿sabe Porque que los, tiene mucha presión? Claro. Claro. Los, otros equipos, los otros equipos o, o están en proceso de renovación como es el caso de Colombia o tienen un nuevo técnico o sea están apenas sí. empezando nuevos proyectos y ya el Tata Martino tiene un proyecto desde hace varios años yo creo que definitivamente tanto la presión como la candidatura es para la repartida y Argentina
1: necesita un título con esta generación y con Messi
6: no descarte la selección de
2: médicos señor Garro, dirigida Pero por el José, técnico iba a decir algo, es que yo no
5: comulgo mucho con la monet... Monet... Monet...
2: Monetización.
5: monetización aprenda, monetización, monetización. ahorita la señora Marisa le da una clase de locución monetarización Ajá. o monetización como dices bueno, tú
0: avance, avance señor el fútbol.
5: pero Argentina es el equipo más caro de la Copa América sí y por varios cientos de miles de dólares eh, le lleva digamos al, al segundo equipo que es Brasil una diferencia significativa entonces ya si los números nos vamos Argentina también debería ser campeón de la
2: Copa bueno, América Bueno señores, muy rápidamente, ¿cómo, usted, ¿cómo ven ustedes posibilidades del equipo mexicano quien viene realizando una muy buena campaña de la mano de Juan Carlos Osorio, señor Isaac teniendo en cuenta que le viene de ganar a Chile un partido que yo no lo vi, pero escuché en los comentarios, México no llegó sino una vez con esa llegada logra ganar el partido sin embargo es un equipo que no ha recibido ningún gol en contra y hay mucha crítica de la prensa en México, recordemos que en México se divide entre Televisa y TV, y TV Azteca, si el técnico fue llevado por influencia de, TV, de, de Televisa pues la crítica viene de TV Azteca
6: y en sentido contrario que Dios, y, Dios, Mejía. y eh, después después de ese partido contra contra Chile pareciera que hubiera que hubiera terminado perdiendo eh, México porque es que las críticas fueron durísimas contra el profesor Juan Carlos Osorio eh, recordemos también que él utilizó un plantel alternativo él no utilizó todos los titulares en cambio Chile sí puso la mayoría de su nómina titular, o sea, me parece que hay que rescatar mucho la labor de Juan Carlos Osorio en ese, en ese poco tiempo que lleva como director técnico de ese equipo y yo creo que es el equipo que está llamado de la sorpresa de esta Copa América Centenario Tan alternativo
5: joven Isaac que las principales críticas a Juan Carlos Osorio es que ya está poniendo delanteros de laterales y laterales de volantes de creación, entonces le dicen como como que, vea, pues está muy bien que a usted le gusta experimentar con el fútbol y los jugadores, pero por favor
2: respétenos las posiciones. Vea, pues, señores, se nos va acabando el tiempo, Garrito. ¿Qué le parece si... Melisa se... iba a decir ah, algo. Sí, qué vergüenza, Melisa.
4: Yo aplaudo mucho a Juan Carlos Osorio y esa y esa manera en la que defiende su periodización táctica, porque definitivamente los resultados son los que hablan, a pesar de que muchos de pronto no, no piensan que, que sea así, Debería ser eh, me parece... No, yo, yo les voy a decir una cosa Cuando yo conocí a Osorio Es una muy buena persona
2: a todos, pues <ríe> Ay, pero ¿qué es, no
4: es, es una muy buena persona Su libro es excelente Ya voy por la mitad Y, y es, o sea, me parece Una estratega increíble
2: Escrito por el patrón Bermúdez, señor Patrón Lalió, del, Lalió, del humo del el patrón de Señor Garro, nos queda muy poco tiempo, tres minutos Porque no nos habla un poco de lo que fue Ese giro de Italia que lastimosamente para nuestro país, terminamos perdiendo la maglia rosa cuando estábamos pensando ya que por segunda vez íbamos a tener un campeón en tierras italianas.
5: José, eso era muy difícil, Esteban Chávez ya se había mostrado un poco bajito, para mí Esteban Chávez eh, pierde el liderato no en la etapa del sábado, sino en la etapa del viernes, donde él ataca, se queda sin piernas, ni vale y contraataca, y termina metiéndole casi un minuto largo, ahí creo que se pierde el Giro de Italia. El sábado, digamos, Chávez trató de vender a capa y espada. El liderato era muy difícil. Rigo reitero. le ayudó. Sí, Tenía atrás a Alejandro subió. Valverde. Rigo también se conectó con él un rato. Rigo subió a ayudar a. Eso fue muy bonito. A Chavito,
1: sí, sí. Pero no pudo. O sea, Chavito ya estaba sí, agotado estaba... completamente. Tanto sí que Rigoberto se tuvo que ir con Valverde.
5: Exactamente, Iron. Entonces. Se quedó sin piernas el Chavito, él mismo lo dijo, estuvo a punto de perder el, el tercer lugar, el segundo lugar frente a Valverde, pero es algo histórico también, que un ciclista como Esteban Chávez, sin equipo. Que apenas el, sin equipo, que apenas el año pasado volvió a correr con los grandes profesionales, que estuvo un año por fuera tratando de recuperarse de una lesión muy grave, que casi le cuesta su brazo derecho, esté en este momento ocupando el podio del Giro de Italia. Muy contento también porque... Antes era, digamos, una gran proeza que Colombia pusiera a un ciclista en el top 20 de una grande. Tuvimos a cuatro ciclistas en el top 20, a tres en el top 10. De hecho, Colombia fue el único país con tres ciclistas. De hecho, no hubo ningún país con dos ciclistas dentro de ese top 10. O sea, Colombia muestra que es una potencia para el ciclismo y estoy muy contento también, señor. Ah, bueno, además Daniel Martínez, habíamos dicho nosotros, es el más joven del Giro, 20 años, iba... Su gran meta era terminar el Giro de Italia tres semanas, a los 20 años es muy difícil, pues logró terminar el Giro de Italia, se ubicó entre eh, los primeros 80, él no iba a ir a pelear nada importante iba a mostrarle a su técnico y a sus compañeros de equipo que tiene con qué terminar. Ahí apareció una nueva promesa y Sergio Luis Henao. Yo le había dicho a usted hasta con rabia, señor director, que, que él no lo habían acusado de dopaje, que le iban, era una media acusación. Yo metí las manos al fuego, estaba seguro que Sergio Luis Senado no se había dopado en ningún momento, y pues esta semana la UCI confirma, lograron su objetivo, que era sacar a Sergio Luis Senado del Giro de Italia. Entonces, espero que ellos estén bien contentos y ya volverá Sergio Luis en a correr
2: la Dovine Libere junto a Christopher Fromm. Don Dayron Quirox, un verdadero placer que nos haya acompañado y esperamos dentro de ocho días estar comentando no solo la muy buena participación de la Selección Colombia, sino también una participación histórica de la Vinotinto en esta Copa América Centenario. Esperamos que sea
1: así, que sea así también estaremos comentando la apertura de lo que será la Eurocopa, aunque lamentablemente yo el próximo viernes no estaré muchachos por esto. No
2: lugares. se le pagará ese día de trabajo, don Mauricio w pedal García, un verdadero placer, como siempre, sus datos siempre atinados, siempre puntuales.
3: Así es, muchas gracias, y tengo un dato breve, y es que para los próximos Juegos Olímpicos que se realizarán en agosto en Brasil participará por primera vez un equipo de refugiados, es decir, personas que no tienen nación, ni tierra,
2: ni bandera. ¡Qué interesante! Señorita Melisa Pedraza, muchas gracias por habernos acompañado y nos reencontramos dentro de ocho días.
4: Bueno, mis dos datos de hoy. El primero tiene que ver con la Copa América. Brasil ya suma seis lesionados y, y por consiguiente seis cambios, entonces Duro le tocó a Dura. ¡Pobre caca! Y... El segundo es que el domingo no solo fue un día bueno para Chávez, o bueno, digamos no tan bueno porque no quedó de primero, pero el colombiano Muñoz en las 500 millas de Indianápolis quedó de segundo lastimosamente. Cuando ya casi iba a llegar tuvo que entrar a los pits y, y terminó ganando un americano. Eh, pero bueno, aplaudimos ese ese segundo lugar. Y ese día,
5: qué pena ese día además, eh, Mariana Pajón que ya envió saludos sí, a ese señor. programa, se lo agradecemos bastante, se coronó también campeona en los mundiales de BMX acá en Medellín, en Belén. Don Isaac
2: Sandoval, muchas gracias por habernos acompañado y lo esperamos muy puntual dentro de ocho días.
6: Eh, claro que Dios, David, eh, mi acto de cierre es algo que está pasando en el interior de la AFA. Eh, ayer en el consejo directivo eh, tomaron la decisión los, los equipos que se han llamado del Gran Después, eh, Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo y Racing tomaron la decisión de no ser más parte de, de la AFA. Entonces hay que, hay que ver cómo ya ah, adelantando esta noticia, se dice que están buscando el, el apoyo de otros 23 equipos para poder crear otra, otra, otra confederación. Y vamos a ver qué, qué sigue pasando con esto.
5: Eh, sí. Ah, no me vas a introducir para el dato eh, a María José.
2: Señor Juan, estaba garro pero es que usted se sí había dado su dato de cierre cuando nos hacen caras, un minuto un minuto don Jonathan, eh, con el ciclismo, pero bueno de Boca sale también de la libertad, Les voy a decir algo
5: que seguramente es falso, pero si Boca, mejor dicho, nacionales son de buenas que a lo mejor en la final
2: termina contra Independiente del Valle. <ríe> Esperemos que sí, señores, cuando el dato de 58 nos despedimos no sin antes enviarle un fuerte saludo al señor Sergio Vélez, recordemos que hace ocho días como sobre su pupila en, en el NCAA, pues ella llegó a semifinales y su equipo University of Miami quedó ubicado en el top 10 dentro de la nación, un gran logro para él, nos alegramos mucho por él, esperamos tenerlo acá para felicitarlo personalmente, señores, nos reencontramos dentro de ocho días, chao, chao.